0: på sporet af den næste pandemi. Selvom vi står midt i en pandemi, så er det ikke et øjeblik for tidligere sig til den næste, siger tre eksperter, som Ugeskrift for Læger har talt med. For kort tid siden klukkede og pludrede kalkunerne i halen. Nu ligger de som hvide puder spredt ud over halens gulv, gasset i el. For kalkunerne er smittet med fugleinfluenza. En dyrlæge fra Fødevarestyrelsen er rykket ud til besætningens slagelse sammen med mandskab fra Bredskabsstyrelsen, for at gennemføre det hårde arbejde og slå 28.000 dyr ihjel så hurtigt som muligt. Det er højsæson for fugleinfluenza, en af de zoonoser, som vi kender fra talrige udbrud i fuglenes træksæsoner. Det seneste udbrud var i 2021, og det var det historisk største, med over 150.000 aflevede fugle fra 16 besætninger. Udbruddet i slagelse er det første i denne sæson, men langt fra det sidste. Fugleinfluenza, også kaldet Aviær influenza skyldes influenza A-virus, og den kan udrydde kyllinger, høns og kalkuner på ganske kort tid og udgør dermed en alvorlig trussel for et helt erhverv. I sjældne tilfælde så kan fugleinfluenza også smitte mennesker, grise og andre pattedyr. Den spanske syge fra 1918-1919 menes at stammen fra netop en muteret fugleinfluenza, og derfor vækker et udbrud som det i slagelse bekymring, men ikke overraskelse blandt eksperter. Men hvad udgør den største trussel, og hvordan kan vi forberede os? Det har udskrift fra spurgt tre eksperter om. biolog og dyrlæge Ramona Trebin, leder af det nationale Influencercenter for WHO på Statens Serum Institut. Thea Kølsen-Fischer, professor i folkesundhed, virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet og forskningschef ved Nordsjællands Hospital. Og Hans-Jørgen Kolmers, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Et større og mere mudret trusselsbillede. Ramona Tribin forsker i influenza, og hendes laboratorium indgår 24-7 i vagtberedskabet ved nye virusudbrud som det slagelse. Her analyserer, identificerer og sekventerer hun og de andre medarbejdere virus fra fugle, svin, saler mennesker, og tidligere også mink. Og hun har i en udvikling gennem de seneste år, som gør overvågningen vigtigere end nogensinde, hun siger. Trusselsbillet er det andet i dag på grund af klimaforandringer. Det er mere mudret, uforudsigeligt, og det er større. Som influenza er hun især bekymret for de virus, som lader sig transportere med en flåd en myg eller en trækfugl for eksempel. De kan nå langt omkring, lande i en mellemvært og mutere, inden de breder sig til mennesker. Ligesom mange mistænker faktisk var tilfældet med coronavirus. Når klimaet bliver varmere og mere vådt, flytter vektorerne, og sygdommen følger med. Her i Norden ser vi andre insekter end de velkendte, og fugle ændrer deres trækrutter, og det må vi tage højde for fremadrettet, siger Ramona tribin. Influenzapandemier bryder ud cirka hver 40. år med forskellig styrke fra den alvorlige dødbringende spanske syge til den forholdsvis milde pandemi, vi så i 2009. Og indimellem bryder epidemier ud lokalt blandt dyr og mennesker, og derfor overvåger SSI influenza i mennesker, husdyr og vildlevende dyr, og derfor ligger de 28.000 aflydte kalkuners data nu på Ramona Tribins bord. Smittevejen er ikke detaljeret kortlagt, men vilde vandfugle menes at være direkte eller indirekte smittegilder til fugleinfluenza. Ved det store udbrud sidste vinter fandt man døde svømmehænder, gæs og rovfugle med netop det højpatogene fugleinfluenza-virus, som besætningerne var smittet med og aktuelt anses et fugletræk for Rusland for at være det mest sandsynlige ophav til den smitte, som kostede slagelse kalkunerne livet, oplyser Ramona tribin. Danmark ligger geografisk som en attraktiv resteplads på vandfuglenes trækruter. Vi spørger Ramona hvad betyder fugleinfluenza for mennesker? Hun svarer, fugleinfluenza springer sjældent til mennesker, men når det sker, det er det alvorligt. Nogle virer giver en meget alvorlig infektion med en dødelighed på næsten 50% hos mennesker. Det har vi set i Asien. Og udover den risiko er der en anden, som viruseksperterne særligt holder øje med. Vi er nemlig bange for, at fugleinfluenza tilpasser sig mennesker, smitter og bibeholder den høje dødelighed, siger Ramona Trebin. Svin bliver syge af mennesker. Fugleinfluenza er dog ret specifik og har ikke så nemt ved at springe til mennesker som svineinfluenza, og det er der en god forklaring til mange af de virer, som svin har, kommer fra mennesker og tilpasser sig svin, så svineinfluenza ligger tættere på menneskeinfluenza, siger Ramona Trebin. Alligevel sker det ikke tit, at svinevirus smitter mennesker. Det er kun set en enkelt gang i Danmark i nyere tid. Det var hos en ældre patient i januar 2021. Da ingen andre blev smittet, regnes det for et enkeltstående tilfælde. Men smitte fra svin til mennesker er set blandt andet i Asien, og i USA giver kælegrise hvert år anledning til flere tilfælde af smitte, som udløser almindelige influenzasymptomer. I de seneste 10 år har danske dyrlæger indberettet tegn på svineinfluenza, og flere end 20 forskellige svineinfluenza-varianter fra danske svinestaller registreret, uden at der er rapporteret om smitte fra svin til mennesker. Vi er gode til at give svin virus, men den anden vej er sværere. Der er altså en artsbarriere, siger Ramona Trebin. Hvorfor nogle virus ikke breder sig så hyppigt fra svin til mennesker og navnlig hvordan andre har held til at tage springet over artsbarrieren, det er vigtigt at finde ud af. For kun ved at kende de molekulære biologiske mekanismer og finde markører for den, det pandemiske potentiale i virus, er det muligt at forbygge et udbrud og udvikle vacciner. Og det er Ramone Trebin ved at undersøge sammen med andre eksperter i influenza i et forskningsprojekt, i et forskningsprojekt The Fluzo Mark Project. KU, DTU og SSI deltager sammen med et amerikansk hospital i projektet, som blev sat i værk i 2020, og det forskningsprojekt skal løbe over seks år. Nye virus med gener fra både svin og mennesker. Udover mutationer, som kan gøre et virus i stand til at inficere mennesker og kan medføre mere alvorlig sygdom, så peger alle tre eksperter, vi har talt med, på en anden alvorlig risiko. Nemlig at forskellige typer af influenza-virus kan finde sammen i svin eller i en anden mellemvært og forstre et nyt, ukendt virus, som det menneskelige immunsystem er totalt uforberedt på. Influenza er et RNA-virus og har et genom med otte separate segmenter. Hvis to eller tre forskellige virus inficerer den samme celle, kan segmenterne kombineres på kryds og tværs til et helt nyt virus. Reassortering hedder det. Det var netop, hvad der skete i 2009, hvor et nyopstået H1N1-virus, dannet af segmenter fra tre forskellige svineinfluenza virus spredte sig til mennesker. Der er også eksempler på, at et nyt virus er opstået ud fra en mix af menneskeinfluenza og svineinfluenza, og desuden et mix af menneske-vine svine fugleinfluenza Men hvor tit sker det, at et nyt virus opstår ved reassortering? Det har Ramona Trabin været med til at undersøge sammen med andre forskere fra Dansk Veterinærkonsortium, som tager sig overvågningen af zoonoser for Miljø- og Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen. Konsortiet består af et samarbejde mellem SSI og Københavns Universitet. I en artikel i det videnskabelige tidsskrift eLife i 2021 beskriver forskerne resultaterne af overvågningen af svineinfluenza i danske svin fra 2001 til 2018, hvor de sekventerede genomerne for omkring halvdelen af de positive prøver. De identificerede 17 forskellige genotyper. Af dem var seks nye rea-assorterede, dvs. blandinger mellem dyre- og menneskevirus med gensekvenser fra menneskelige sæsonvirus, influenza A-virus. Så svaret er altså, at det sker, og det er ikke sjældent, at det sker. Ramona Trabin siger, at vi er ret overrasket over, hvor meget re der foregår. Og især efter den pandemiske virus H1N1 fra 2009 er kommet til, den er virkelig glad for at udveksle gener. Siden den kom til at der skete en markant stigning i antallet af nye virusvarianter, så der er nogle ting i de her virus i svin, som vi helt sikkert skal holde øje med, siger hun. De nye virusvarianter med gener fra 2009-influenzaen har et ukendt zoonotisk potentiale. Men eftersom det oprindelige virus netop smittet fra svin til mennesker og mellem mennesker, er de nye virus under stærk mistanke for at kunne udløse et udbrud blandt mennesker. I artiklen skriver forskerne, Resultaterne understreger vigtigheden af moderne overvågning for at opdage nye øh, svineinfluenza-stammer, der udgør en potentiel trussel mod den menneskelige befolkning. Moderne overvågning betyder ifølge og tribin, blandt blandt at skruer op for antallet af stikprøver og for genomsegmenteringen. Hun siger, at der er tanker om at udvide med mere real-time overvågning, hvor man kigger på de her virusgenomer. Og vi regner med, at vi i fremtiden skal segmentere alle. I dag kører vi ikke så mange segmenteringer, og vi samler op på dem over tid. I stedet skal vi arbejde mere nu og her, og måske også med større stikprøvestørrelser. SSI's influenzaovervågning modtager i dag årlige prøver fra 15-30% af de danske svinebesætninger og segmenterer cirka halvdelen af de positive prøver. Danmark kan blive epicenter for den næste pandemi. Hans-Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener også, at risikoen for reabsortering hos er stor. Han siger... Med fugle er vi så heldige, at de bliver så tilpas syge, at de falder om og dør. Og sådan opdager vi det. Men svin hænger måske bare med trynen, men de dør ikke. Vi kan roligt rette spotlyset mod svinbesætningerne. Der er masser af influenza-virus med pandemipotentiale i omløb. Influenza har siden når spredt sig til de fleste danske svinbesætninger, så influenza findes året rundt i mange steder. Svin kan ganske vist vaccineres, men vaccinerne halter bagefter mutationerne og vaccinerne forhindrer ikke virus i at sprede sig. Hans-Jørgen Kolmos ser en ekstra risiko i, at der i Danmark findes så mange svin. Med de store svinbesætninger, vi har, kunne vi meget let blive et epicenter for det næste problem. Vi har en fuldstændig monstrøs dyremængde i forhold til befolkningen, siger han, og han tilføjer. Det er der ikke nødvendigvis noget ondt i, men man skal bare gøre sig klart, at det rummer nogle udfordringer, og derfor har man en forpligtelse til, at alt er belyst, så vi er på forkant og ikke bliver taget med bukserne ned i en gang at kun en patient i Danmark indtil nu har været smittet med influenza fra svin, beroliger ham ikke. Tværtimod, han siger, ja det var et enkeltstående tilfælde, men det var ligesom proof of concept. Det kan altså ske, og det er alvorligt. Vi må ikke glemme, at 2009-pandemien opstod i svin, og på verdensplan gav anledning til mange tusinde dødsfald, blandt især yngre og middelalderne, siger han. Vi skal ikke vente på, at den næste katastrofe kommer. Vi skal tage den i opløbet. For at sikre skærpet fokus og få mere plads til sundhedssynspunkter i håndteringen af zoonoser, har han jørgen Kolmer slået til lyd for, at Fødevarestyrelsen, som har det faglige ansvar for det veterinære beredskab, skifter navn til Zoonosestyrelsen. Han siger, vi mangler et større lægefagligt input i Fødevarestyrelsen, og vi mangler overskriften zoonoser. Lad os nu tage det alvorligt. Man skal overvåge det her på en meget mere aktiv måde, og man skal i højere grad handle på det, man finder. Alle de store smitsomme sygdomme i de senere år har faktisk mere eller mindre deres udgangspunkt i zoonoser. Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention skønner, at 3 ud af fire nye infektionssygdomme stammer fra dyr. Ukendte virus har også zoonotisk potentiale. Omkring 250 zoonotiske virus er velkendte, men langt flere nyopdagede eller endnu uopdaget. Og de findes ikke nødvendigvis i et dansk hønsehus eller i svinestalene. Blandt vildlevende dyr findes et enormt reservoir af virus, som potentielt kan være farlige for mennesker. Det har en gruppe forskere fra University of California, One Health Institute, studeret nærmere. Sammen med andre amerikanske og kanadiske viruseksperter har de udviklet et open source interaktivt webværktøj, Spillover hedder det, som kan give et bud på en risikoscore for nyopdaget virus for vilddyr i 30 lande. Værktøjet skal hjælpe forskere og politikere til at vurdere nye virus for dyr, så de bedre kan vurdere behovet for forebyggelse, kontrol og prioriteringer i sundhedsvæsenet. Værktøjet består af en database og en rangordning af virus efter risiko. Til databasen samlede og testede forskerne mellem 2009 og 2019 over 500.000 prøver fra 75.000 vilde dyr i 28 lande. I alt 855 virus fra 15 virusfamilier blev identificeret, at dem var 721 nyopdagede. Risikoprofilerne, som blandt andet omfatter mikrobiologiske karakteristika for virus, deres værtsdyr og miljø, bliver sammenlignet med en risikoliste, altså en top 12 overkendte virus herunder SARS-CoV-2. Det viser, at adskillige nyligt opdagede virus fra vilde dyr rangerer højere på risikolisten end kendte zoonoser. Forskerne konkluderer, at sammenlignet med kendte zoonoser udgør de endnu ukendte virus en lige så stor om ikke mere alvorlig trussel mod menneskeheden, som det hedder. De anslår, at der findes omkring 1,67 millioner ubeskrevne virus i pattedyr og fugle, og skynder at op til halvdelen af dem kan have potentiale til at springe over til mennesker. Virus er som bekendt ikke enige om at springe fra dyr til mennesker. Den evne har også nogle parasitter, svampe og bakterier. For alle typer af zoonoser gælder det, at vi vil se flere i fremtiden. Derfor er der også international opmærksomhed på fænomenet. FN har i 2021 nedsat et panel, One Health High Level Expert Panel, med 26 internationale eksperter, når man anbefaler blandt andet styrket overvågning og regulering, hurtigere indsatser og en One Health-tilgang, altså hvor dyr, mennesker og miljø ses i en sammenhæng. WHO har netop nedsat et nyt permanent rådgivende organ med 25 eksperter, Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, nyudnævnt til WHO-rådet er som eneste ekspert fra Skandinavien til at Fischer, en hun har tidligere været ansvarlig for SSI's nationale virusovervågning og har deltaget i talrige internationale missioner for at opklare smittevejen i pandemier. Senest som deltager i WHO-delegationen til Wuhan i starten af 2021. Det har vi også skrevet om i ugeskriftet. Med sine internationale briller har hun først og fremmest kigget på de mange markeder med levende vilde dyr i Asien og Afrika som potentielle arnesteder for zoonoser. Hun siger, på større markeder rundt om i verden kan man stadig finde levende dyr opbevaret i små buer stablet over hinanden, hvor de under stort stress sidder, står eller ligger i timvis. Og det er uundgåeligt, at urin og afføring ned til dyr i de andre buer. På wet markets, altså de såkaldte vådmarkeder, bliver dyrene endda slagtet og pelset på stedet, og hvis dyrene er smittet med et zoonotisk patogen, så er der en risiko for smitte. Viruspartikler i store mængder kan sprede til andre dyr og til mennesker på sådan et marked, forklarer T.R. Kølsen Fischer. Hun understreger, at det er vigtigt at bevare madmarkedet af kulturelle hensyn, men samtidig undgå salg af levende dyr og undgå slagning på stedet. Der er forbud og fornuftige regler mod slagning af dyr på markedspladser. Problemet opstår, når reglerne ikke følges, siger hun. Som de andre to eksperter, vi har talt med, ser Tørkjælsen og også influenza som en væsentlig trussel. Hun siger. Influenza-virus er så dygtig til at udskifte genmateriale hurtigt, og det kan smitte både dyr og mennesker, og det findes og trives i rigtig mange dyr, som ikke bliver syge. Så de kan udveksle forskellige subtyper, og der kan opstå meget patogene typer. Derfor er det vigtigt med en effektiv overvågning. Som medlem af WHO-delegationen, der rejste til Wuhan for at opspore oprindelsen af covid-19, er til at køle sin Fischer stadig engageret i at opklare, hvor og hvordan coronapandemien brød ud. Hun siger... En af mine største bekymringer er, at vi på grund af geopolitik ikke kommer til bund til det, der sker for os lige nu. For hvis vi ikke får det her kortlagt, så har vi ikke nogen mulighed for at forhindre, at det samme gentager sig, siger hun. Vi ved, at der er rigtig mange coronavirer i rigtig mange forskellige dyrearter i Kina, men også i andre lande i Sydøstasien. Og nogle af de virer, specielt i Desmodyret, har et zoonotisk potentiale med en meget større farlighed end SARS-CoV-2. Det er mere smitsomt, og det skaber mere alvorlig sygdom, siger hun. T.H. Kølsen Fischer mener, at vi i de vestlige lande har lært af pandemien, og derfor vil være bedre rustet næste gang. Det, at vi har fremstillet vacciner på så kort tid og har hele logistikken på plads, den viden kommer os til gode i fremtiden, til Men hun minder også om, at der er andre lande, som stadig er knæ på grund af pandemien, og som ikke er så velforberedte til det næste udbrud. Og at sygdommen som Ebola og laserfeber også hæver i blandt andet Vestafrika. Zoonoserne blomstrer mere og mere, jo mere vi forstyrrer naturen, siger hun. Siden udbruddet i slagelse har sæsonen budt på otte nye tilfælde af høj patogen fugleinfluencer, blandt andet blev 100.000 ægliggende høns ramt i Viborg i januar. Sidste års rekorder er altså for længst slået, men risikoen for smitte til mennesker vurderes i denne omgang til at være lav.